0: Heute in CTA Blink. böse und billige Hacking-Gadgets, Troubleshooting für Linux-Spiele und wir sagen euch, wie ihr den besten, billigsten und schnellsten Breitbandanschluss bekommt. Bis gleich. CTA Blink. Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok und wir sprechen heute über die neue CT und ich meine das ganz ernst, das ist die beste CT aller Zeiten, finde ich zumindest. Heute ähm, reden wir über ein paar Themen daraus und die ist unter anderem die beste CT aller Zeiten, weil darin so tolle Themen sind. Nämlich zum Beispiel von Ronald, Mhm. Hacking Gadgets, von Liane, Troubleshooting für Linux-Spiele. Und Urs, du hast äh, uns mal äh, ein paar Tipps aufgeschrieben, wie man den besten Breitbandanschluss findet. Dazu kommen im Heft noch äh, AMD, Ryzen, Threadripper im Test, CT-Windows-Werkzeugkasten, also richtig, wirklich viel, das neue Android, richtig viele gute Sachen drin. Aber deswegen ging es uns heute auch besonders sch- viel und schwierig, was, was nehmen wir in die Sendung mit rein. Aber ich finde, wir haben uns drei richtig gute Themen ausgesucht. Und ich dachte, wir fangen vielleicht mit den Hacking-Gadgets an, weil ich glaube, das ist so ein bisschen das Überraschendste, wenn man so auf die CT guckt, dann äh, wird man so von so einer USB-Pistole so irgendwie bedroht. Und ähm, ihr habt was, finde ich, du und ein Autor von uns, der David, ihr habt euch so äh, mal so Gadgets angeguckt, mit denen Hacker rumlaufen. Und die sind ja überhaupt nicht teuer. Ne? Also das ist ja, man denkt immer so, das ist richtig teuer, aber ist es gar nicht.
1: Ja, wir waren auf Einkaufstour und haben sehr viele Geräte aus dem Sicherheitsbereich äh, IT-Security bestellt und ähm, da gibt es inzwischen richtig viel ähm, und zum Teil auch richtig böse Sachen. Also Geräte, die zum Teil komplexe IT-Angriffe fahren, Geräte, die einfach auch Sachen kaputt machen ähm, und die beginnen schon bei sieben Euro ungefähr oder sogar aus China zwei Dollar, äh, werden dann... Einige sind ein bisschen teurer natürlich, die dann etwas mehr Technik mitbringen. Und allen gemein ist, dass sie eben ähm, ja, richtig böse Sachen machen können. Aber eben auch richtig coole Sachen, je nachdem, <lacht> wie man sie halt einsetzt. Hast du mal so ein Beispiel? Zeig uns mal was. Ja, das ist ein Beispiel. Ich lege das mal hier in die Detailkamera. Ähm, das kennen ganz viele. Also Das ähm, ist ein USB-Keylogger, ganz einfach. Den verbindet man auf der einen Seite mit dem Rechner, auf der anderen Seite mit der Tastatur. Das ist so ein Gerät, was man, wenn man böse Absichten hat, irgendwo beim Kollegen hinten in den Rechner steckt und dann äh, Tastatureingaben abgreift. Alles, was eingegeben wird, Passwörter, Internetseiten und so weiter, E-Mails, Facebook-Nachrichten. Das Modell ist sogar noch äh, etwas fieser. Es hat noch eine WLAN-Schnittstelle eingebaut. Ähm, das schickt dir dann die Logs auch per praktisch. E-Mail zu und äh, Auch da muss man sagen, man kann es natürlich auch so als Backup, äh, -Backup Text-Backup-Speicher benutzen. Wenn der Rechner mal abschmiert oder die Platte abraucht, hast du immer noch so ein autarkes Gerät, wo alles drauf
0: ist. Machen wahrscheinlich die wenigsten. Ich wollte gerade sagen, das sind ja ja auch andere Möglichkeiten. Ja, ja, vor allem wenn da wirklich, da laufen ja dann alle Passwörter und alles mit rein. Also man man ist sich, glaube ich, dann gar nicht bewusst, wenn man oder also wenn man sich mal überlegt, was man alles eintippt. Da ist ja wirklich äh, von Passwort-URLs von Webseiten, die man surft. ja, E-Mails, im Prinzip ja, die gesamte Kommunikation. Drauf. Ja, und es
2: sieht ganz harmlos aus. Also letztendlich wie so ein Adapter, wenn der hinten im Rechner drin steckt, denkst du dir erstmal nichts Böses, außer dass dir vielleicht irgendwann auffällt, du brauchst gar keinen Adapter.
0: Ja, vor allem, wenn es an deinem eigenen Rechner steckt, dann fällt es dir vielleicht sogar noch auf. Aber jetzt stell mal vor, du bist im Internetcafé oder und da hat das jemand mit eingebaut oder im Hotel oder an irgendeiner Stelle, wo du eh nicht an deinem eigenen Rechner sitzt. Auch an deinem
2: eigenen Rechner müsstest du im Zweifel unter den Tisch kriechen ja. und gucken, was steckt da alles drin.
0: Gerade so im Büro, man geht man schon mal hinter seinen Rechner und guckt, was da so alles drinsteckt. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ganz kurz nur, ähm, und per WLAN, der braucht ja dann auch einen WLAN-Zug, also muss ja irgendwo ein WLAN reingehen. Das heißt, ja. da, da müsste man dann schon ein bisschen sich überlegen, wie, wie kommt man jetzt vom Firmennetzwerk. Aber zum Beispiel im Internetcafé, da könnte man das ja durchaus machen, dass man dann irgendwie versucht, in dieses WLAN oder... Man sitzt vorne im Auto davor und spannt dann irgendwie ein WLAN auf. Oder du lässt
1: irgendwo einen kleinen ähm, mobilen Access Point liegen, ja. hängst ans Netz und äh, hält dann auch ewig, mhm. läuft dann ewig. Ähm, eine ganz ähnliche Kerbe schlägt auch ähm, dieses Gerät, das ist etwas komplexer. Das heißt LAN-Turtle, das sieht erstmal aus wie eine USB-Netzwerkkarte. Hinten steht es auch drauf, USB-Ethernet-Adapter, äh, auf der einen Seite ganz normal RJ45, auf der anderen Seite USB. Das ist auch eine usb netzwerkkarte allerdings ist da auch ein kompletter Embedded-PC drin, der mit verschiedenen Angriffstools bestückt ist. Das heißt, wenn ich dieses Ding irgendwo platziere, dann kann ich den Netzwerktraffic traffic beherrschen. Also ich kann zum einen eine Backdoor ins Firmennetz legen. Das ist ziemlich perfide, weil ich bin nicht darauf angewiesen, dass dieses Gerät von außen erreichbar ist. Das baut einen Tunnel nach außen auf, über den ich dann hier wiederum alle Befehle absetzen kann, die ich möchte. Und ähm, ja, ich dann, habe dann alle Möglichkeiten. Also ich kann im lokalen Netz auch Clients angreifen. Es ist nicht mal notwendig, dass, ich, ähm, dass es mit dem Rechner verbunden ist. Also es reicht schon, irgendwo ähm, ins Netzwerk zu hängen. Auf der anderen Seite es dann nur Strom. Und schon habe ich halt einen Client in einem fremden Netz. Ähm, das kann man eben vorbeigehen machen. Das ist ziemlich gefährlich. Und ähm, ja, mit solchen Tools kann
0: man eben auf solche Gefahren sehr schön noch aufmerksam machen. Ich glaube, es ist ja auch generell ein... also muss man natürlich dazu sagen, also es geht ja bei dem Schwerpunkt ja nicht darum jetzt den so der Bazar hier, das das sind jetzt die Sachen, die ihr braucht, um um ähm, jetzt bei eurem Nachbarn irgendwie alles abzuhören oder so, sondern es geht ja auch ein bisschen darum um mal klar zu machen, wie so eine wie einfach und wie günstig es zum Teil ist, ähm, so einen Angriff zu starten und das ist eben nicht Jetzt unbedingt erfordert, dass man irgendwie ein super ausgebildeter ähm, äh, Hacker äh, mit, mit, mit einem großen Etat wie was ich FBI oder, oder so ist, oder NSA, sondern dass das halt echt mit, mit wenig Mitteln eigentlich schon sehr weit kommen kann. Genau, das war so der, unsere Idee. Wir wollten zeigen,
1: was es gibt, was man auch frei kaufen kann, tatsächlich im Internet, für wenig Geld. Ähm, ihr und habt ja alle
0: Sachen hier, habt ihr im Prinzip erworben. Also ja. die musstet ihr nicht irgendwo. Äh, auf Weiß ich nicht. Also die die, konntet ihr alle kaufen und das auch noch nicht mal irgendwie auf auf komischen Seiten? Oder musste die da schon auch äh, irgendwie ins Darknet gehen dafür?
1: Da gibt es spezialisierte Shops im ganz normalen Internet, die eben auf solche Hacking-Gadgets ihr Sortiment ausgerichtet haben. So für Penetration-Tester, die dann eben in Unternehmen fahren und ähm, Schwachstellen aufdecken und auch die Gefahren, die wenige Leute auf dem Schirm haben, aufdecken. Ähm, und von daher sind dafür sind diese Geräte halt wunderbar geeignet, weil sie zum Teil auch äh, Angriffe fahren, die man nicht erwartet. Ähm, jeder hat irgendwie einen Virenscanner auf dem Rechner, aber dass da jetzt vielleicht ein Stick hinten im Rechner steckt, der eben auch ein Keylogger sein kann oder sogar eine, eine Backdoor ins Intranet, haben glaube ich die wenigsten auf dem Schirm. Ein schönes Beispiel ist auch das hier. Ähm, das ähm, ist ein, ich weiß nicht, ob wir sehen können. Das ist ein äh, Wi-Fi De-Authenticator. Das klingt erstmal etwas abgehoben, ist aber im Prinzip so eine Art Störsender für WLAN. Das nutzt eine Schwachstelle im im WLAN-Protokoll. Man kann Pakete verschicken im Namen des Routers, wo dann drin steht, ähm, dass sich die Clients disconnecten sollen, also dass sie die Verbindung trennen. Und Diese Pakete sind überhaupt nicht geschützt, also die sind im Klartext, selbst bei WPA2-Verbindungen. Und dieses Gerät, ähm, ja, es scannt erstmal, es hat ein kleines OLED-Display, es scannt erstmal, welche Netze in der Umgebung sind und bietet mir sie dann an, um diesen Angriff zu starten. Und das ist äh, erschreckend äh, effektiv. Wir haben das mal im Labor ausprobiert mit einem Router und mehreren Clients und danach konnten die einfach nicht mehr aufs Netz zugreifen. Dann haben die Verbindung getrennt, konnten sie auch nicht wieder aufbauen, weil dieses Gerät immer wieder diesen Impuls schickt. Ähm, Das ist sehr, sehr... Ja, ein sehr einfacher, aber sehr effektiver Angriff, um um Leute zu stören. Und ähm, ja, es zeigt, dass es da Schwachstellen gibt und dass man im Zweifel vielleicht, wenn man WLAN-Probleme hat, dass dann auch mal der der Nachbar dahinter stecken kann, sage ich mal, oder das
0: Unternehmen von nebenan, was mich meinen Betrieb stören möchte. Ähm, da, ich erinnere mich auch, als wir Smart-Home-Lösungen getestet haben, dass die ja zum Teil auch darauf angewiesen sind, dass sie per WLAN irgendwie eine Information bekommen, um, dass die Tür aufgegangen ist oder so. Wenn ich jetzt hier das WLAN störe, dann kann ich ja quasi so eine vielleicht auch so eine Sicherheits, ähm, Sicherheitsinfrastruktur, die eben auf, auf WLAN auch basiert, äh, so stören, dass... Also, ne, also so, so ein Einbruchsszenario, also es ist ja nicht nur, dass ich da jemanden nerve, da kann ich ja wirklich äh, Systeme ausfallen lassen, die mich ansonsten vielleicht daran hindern, irgendwo reinzukommen oder so.
1: Man sollte sich gut überlegen, ob man beispielsweise Überwachungskameras über WLAN anbinden möchte bei so einem Gerät. Ähm, das sind ein paar Knopfdrücke. Und dann dann sind die aus. Ja. Und was hier auch noch sehr erschreckend ist, ähm, das Ding kostet, ich glaube, 25 Dollar, mhm. also es kostet quasi nichts. Dass so ein Akku, wie man den so von E-Zigaretten kennt, der kostet, glaube ich, fünf oder sechs Euro. Ähm, also man muss nicht mehr viel Geld in die Hand nehmen, um so perfides Gerät in die, äh, ja, nutzen zu können, besitzen zu können. Ist natürlich auch, ähm, hier muss man dazu sagen, sobald man das gegen andere an- einsetzt, sobald man andere Menschen stört, ähm, macht man sich wahrscheinlich relativ schnell dann auch strafbar. Also, Gerade Sachen, die irgendwie rausfunken, sollte man im, möglichst im Labor nur einsetzen, ganz klar. Und die anderen Geräte nur an eigener Hardware testen, weil man sonst ja ganz schnell ähm, sich unbeliebt macht. Um nochmal ganz kurz auf die zu Alarm- Ja, und lang- Pro-
0: wirklich in Probleme kommen kann. Ne? Ja, also ja.
2: also nichts für dumme Scherze.
1: Genau, genau. Das ist, das ist ich fand das lacht. ganz
0: lustig, weil wenn man hier genau drauf guckt, ist mir aufgefallen, den, den Chip da in der Mitte, den kenne ich doch, und das ist der SON ESP 8266, ja. den wir auch äh, ganz oft so in so in den Bastellösungen, also ich weiß, Johnny aus der Redaktion bastelt immer viel mit dem rum, wo man eben ähm, einen sehr günstigen WLAN, äh, WLAN-Modul hat, um, um, um quasi äh, ja, Smart Home Sachen selber zu basteln und so. <lacht> Andere bauen halt dann mit dem ähm, so ein paar bösere Sachen.
1: Der Entwickler dieses, ja, dieser Firmware, muss man sagen, für den Chip, hat auch eine Gegenmaßnahme entwickelt, die dann eben aufzeigt, wenn verstärkt diese Pakete verschickt werden. Also man kann sich mit dem Ding auch ein Gerät Link. bauen, das sich dann eben meldet,
0: wenn dann ein Angriff äh, gerade im Gange ist. Gut, aber die Chance, dass dann da, wo der Angriff stattfindet, auch jemand... Aber gut, man könnte sich jetzt damit quasi schützen sozusagen. Ja.
1: Und nochmal kurz zu den Smart Home Alarmanlagen. Also da haben wir dieses Gerät eingesetzt. Das ist ein Hacker F1, das ist ein sogenanntes Software-Defined Radio. Das ist im Prinzip ein frei programmierbares Funkmodul, das sehr breitbandig arbeitet. Und das kann eben ähm, auch, ähm, also nicht nur WLAN, sondern insbesondere auch sowas... Ähm, 433 Megahertz, 866 Megahertz, also was bei diesen Smart- oder generell bei Alarmanlagen sehr häufig ist. Garagen, kommt. Öffner, was auch immer, ganz oft. Ja. Das kann man da sehr einfach mit aufzeichnen und wieder abspielen. Und damals ist es uns ja gelungen, ich glaube, fünf von sechs Alarmanlagen im Test äh, damit aufzuschließen. Also indem wir das Entsperrsignal äh, des Handsenders aufgezeichnet haben und wieder abgespult haben. Und ähm, ja, da hat sich gezeigt, dass die meisten Geräte davor gar
0: nicht geschützt sind. Ja. Funksteckdosen, all das, das sind eben oft diese und und oft sind die nicht verschlüsselt, beziehungsweise wenn wenn du mit dem genau gleichen Signal was auslösen kannst, weil ja ganz häufig der Fall ist, nicht sein sollte, dann genau, machst du einfach aufnehmen und wieder abspielen.
1: Das hat sich danach auch geändert. Also ein paar Hersteller haben ja dann sogenannte Rolling-Code-Verfahren eingesetzt, dass eben die verschickten Funkpakete nicht immer identisch sind ähm, und die Komponenten konnte man zumindest nachrüsten.
0: USB-Stick, soll ich den mal in meinen Rechner stecken und gucken, was drauf ist? <lacht> ich ja, das fürchte, sind, das
1: wäre nicht gut. Das sind auch noch so ein paar perfide äh, Geschichten hier. Also, wenn man sich das mal anguckt, das sind ganz normale, vermeintlich ganz normale USB-Sticks. Ne? Das ist so ein Standardgehäuse.
0: So ein Teil hatte wahrscheinlich jeder schon mal. In einer anderen Farbe habe ich was auch, ja, Mit irgendeinem Hersteller ja. oder, oder Firmenlogo drauf, weil die dann irgendwie verschenkt werden bei irgendeinem. Genau, das sind so die ganz typischen.
1: Und ähm, ja, das ist, diese Geräte sind. Also was völlig anderes. Man sieht es den von außen nicht an. Das eine ist ein sogenannter Rubber-Ducky. Das ist eigentlich eine USB-Tastatur. Also das Gerät meldet sich als USB-Tastatur am Rechner und tippt dann ganz viele Tasten ein. Die kann man vorher einstellen mit dem Skript. Und so hat der Angreifer alle Möglichkeiten, die der Nutzer vom Rechner auch hätte das ist ja eine ganze Menge. Also man kann ja zum Beispiel eine Kommandozeile aufmachen, irgendwelche PowerShell-Skripte eingeben, äh, Excel-Dateien runterladen und ausführen. Ähm, Also da hat man alle Möglichkeiten. Und ähm, ja, derjenige, der dieses Ding dann irgendwo platziert, ähm, spekuliert eben darauf, wenn das auf dem Firmenparkplatz zum Beispiel liegt, dass dann irgendjemand das schon mitnehmen wird und einstecken wird in den Rechner. Und mit einer
0: guten Wahrscheinlichkeit passiert das natürlich auch. Ja, oder ich meine, ich sitze im, im Büro vom Chef und der geht kurz raus einen Kaffee holen und dann stecke ich das kurz rein, muss nicht irgendwie einen Angriff selber fahren, sondern ich, also ich muss ja nur ganz kurz an den Rechner rankommen. Ja, ja. Vielleicht also im Internetcafé oder so, dann muss ich gar nicht groß tippen, mache mich gar nicht verdächtig, sondern stecke einmal rein, die Leute denken, ich lade irgendwelche Bilder äh, irgendwie auf den Rechner, um die zu verschicken oder so und dann fällt es gar nicht auf, dass ich da gerade irgendwelche Skripte ausgeführt habe.
1: Genau, also der, die einzige Einschränkung ist, dass der Rechner halt entsperrt sein muss, weil mhm. eben ähm, natürlich kann man mit so einer Tastatur eben auch nur begrenzt, ja. was machen wenn das System gesperrt ist. Ein paar Geräte f- funktionieren auch, wenn das System gesperrt ist. Also man kann äh, sogenannte Zug- Zugangshashes von Windows, NTLM-Hashes abgreifen ähm, mit anderen Geräten. Also es ist zum Teil richtig böse, was da passiert. Ähm,
0: was ich auch spannend fand, du, ihr habt geschrieben, es gibt dann auch welche, wo du sogar bei Android über USB-OTG, also, also manche Android-Geräte können ja normalen USB-Stick auch anschließen und dann gibt es auch eigene Hacker-Szenarien, um auch das Handy da quasi mit anzugreifen.
1: Das können die im Prinzip alle. Also
0: die ganzen ah, okay. HID-Geräte können ja einfach
1: Tasten, also Ziffern eintippen und wenn das Gerät nicht ausreichend davor geschützt ist, beim paar hat man ja nur drei bis fünf Versuche, manche verlangsamen dann auch die Genau, ich glaube, inzwischen
0: auch, also bei iOS auf jeden Fall, aber auch glaube bei Android ist es auch inzwischen Standard, meine ich, dass dann irgendwann, also dass du nicht beliebig oft was eintippen kannst, also kein Brute Force quasi machen kannst. Ähm, den, also zum Abschluss vielleicht nochmal
1: diesen Stick, der ist, ähm, hat bei den Kollegen so am meisten für Verwirrung gesorgt, muss ich sagen. Also das, äh, Er sieht im Prinzip genau aus wie der und genau wie viele Millionen andere USB-Sticks. Das ist eines der wenigen Geräte, die wir uns angesehen haben, die eben nicht ähm, nicht hacken, sage ich mal, sondern die ähm, eher so für Sabotage. ähm, Zerstören. Ja, Zerstörung, pure Zerstörung. Das das Teil meldet sich nicht irgendwie an am Rechner, das äh, zieht erstmal nur Strom über die normalen äh, Stromleitungen und. Lädt da mit einem Kondensator auf und gibt dann, ich glaube, alle 10 Sekunden so einen 220-Volt-Stoß auf die beiden Datenleitungen ab. Und das sorgt dafür, dass viele Rechner einfach wegsterben. Also man steckt das rein und ein paar Sekunden später ist der Rechner tatsächlich kaputt. Und ähm, in vielen Fällen führt es das dazu, dass das Mainboard eben getauscht werden muss oder andere Komponenten leiden. Es gibt sogar Adapter für Lightning, also für, für iPhone und so weiter ja. und auch für Android. Ähm, das ist richtig böse. Also das ist so ein Teil, wo man sagen würde, das nimmt man mal mit in eine Firma als äh, Awareness-Trainer zum Beispiel und sagt, hier, guck mal, und vielleicht macht man damit auch mal einen alten Rechner kaputt und ähm, diese Gefahren können da eben auch lauern. Also haltet euch äh, tunlichst von fremden USB-Sticks fern. Ich glaube, wir haben dazu auch einen kleinen Einspieler, den wir uns mal
0: ansehen können. Wir haben das mit einem Gerät einmal ausprobiert. sollte ich nämlich gerade fragen? Haben wir denn auch einen Rechner damit äh, mal wirklich... Also wir machen es jetzt nicht live vielleicht.
3: Wie, wie oft haben wir das getestet? <lacht> <lacht> 19
0: von 20 Rechnern sind danach kaputt gewesen. Da sieht ich mal das einmal auf dem
1: Messgerät. Ne? Das sind also minus 220 Volt, die wir gemessen haben. Und das passiert alle 10 Sekunden, wenn ich mich recht entsinne. Achtmal pro Sekunde.
0: Die Kollegen aus dem Notebook-Ressort, ein paar von den alten... Eingesteckt, genau. Und oh, das fangen. war's schon. Oh, ja, das war relativ ja, das unspektakulär. Schnell. Ich hatte jetzt gehofft, dass da die Funken <lacht> fliegen und Rauch aufsteigt, mindestens. Ja, aber das ist ja noch viel perfider, weil du dann einfach die Leute kriegen ja nicht mal mit. Also du könntest das auch, du könntest ja einen Stick nehmen und sagen, kann ich mal in deinen Rechner und dann so, oh, irgendwas ist kaputt an deinem Rechner und die verstehen ja noch nicht mal, dass du das selber verursacht hast.
2: Ich finde es schon auch ganz gut, das mein CT zu zeigen, dass die wirklich so völlig 0815-mäßig aussehen. Jeder hat schon mal so einen irgendwo rumliegen gehabt und schaut den jetzt sicherlich ein bisschen, oder jeden Stick, den er findet, sicherlich ein bisschen skeptischer an. Hast du schon
0: mal einen fremden Stick in den Rechner gestellt? Nee,
2: tatsächlich nicht.
0: Also Aber bei- ich bin
2: auch im Security-Ressort, ja.
0: also das wäre jetzt so ein bisschen... Also ich habe also ich, ich, äh, ich so, also hab früher immer so gedacht, naja, wenn ich mal was finden würde oder so, ne, ich bin auch sehr sensibilisiert, dann würde ich halt an meinen Linux-Rechner das machen, weil dann die Angriffe, die da drauf äh, gehen, äh, dann bestimmt da nicht laufen würden. Aber ich habe zum einen gelernt, dass man natürlich auch einen USB-Stick, wenn man möchte, also die meisten Angriffe sind natürlich Windows, aber natürlich kann man das auch äh, sich überle- entsprechend überlegen mit genügend Energie das auch mit Linux mal und das andere ist eben es hilft ja alles nichts wenn wenn der den Rechner zerstört. Richtig. Hast du habt ihr das mal gemacht, dass ihr also vielleicht den nicht, aber mal so einen anderen mal irgendwie bei uns um hingelegt habt und geguckt habt, ob jemand den nimmt? Ich habe mal ähm, einen ganz normalen USB-Stick
1: genommen und ähm, eine Textdatei drauf kopiert so, ne? wer diesen Stick findet, äh, bringt ihn bitte zurück in so und so und ähm, das Derjenige, das gelesen hat, ist ja dann auch schon ein Beweis, dass er das an den Rechner gesteckt hat nach zehn Minuten kam der dann auch wieder. Also ich denke mal, das wird immer funktionieren (lacht) und ähm, man kann die Leute immer nur davor warnen, weil es es ist nicht sehr wahrscheinlich, aber gerade so ein Unternehmen kann das doch durchaus mal passieren, dass jemand von außen rein möchte und in die Infrastruktur einbrechen möchte. ähm. Naja, du
2: hast in dem Unternehmen auch immer viele Leute, die mit Technik nicht so viel am Hut haben, die ihren Rechner wirklich nur als Schreibmaschine benutzen.
0: Ja, und die vor allem auch unterschätzen, wie viel Schaden sie an ihrem Rechner für das gesamte System unter Umständen. Weil du musst einfach wissen,
2: dass es das gibt, um
0: Ja, ja und ich glaube, das ist also wirklich das entscheidende, warum das auch wirklich äh, total super finde, dass wir die Geschichte mal gemacht haben, weil ich habe einfach von ganz vielen dieser ähm, Sachen noch nicht gelesen und ich glaube, es ist einfach mal wichtig, mal zu zeigen, was sind überhaupt die Angriffsszenarien, die es gibt und wie günstig man da eigentlich reinkommt. Also das hat mich eigentlich am meisten schockiert. Ich meine, selbst die ähm, die den diese RF One, ich weiß noch, da haben wir auch, wir hat, David wollte ja auch so mal ein paar äh, Artikel und damit ein bisschen rumexperimentieren für uns, weiß ich noch, und da hat man auch überlegt, ähm, kaufen wir mal eine, ähm, um, um mal so ein paar Artikel anzuschauen, Da dachte ich, oh ja, das wird dann ganz schön teuer. Und als ich dann den Preis gesehen habe, dachte ich, oh, das ist ja überhaupt nicht so schlimm. Und äh, vom Preis. Und damit kannst du ja wirklich im, im GSM-Netz und so, äh, rumfunken. Mhm. Und, ähm, Das hängt die Schwelle natürlich nochmal niedriger, da du du echt Leute sowas zu Ja, oder auch das, damals ähm, da haben wir jetzt gleich drüber gesprochen. Die, diese, ähm, Kamera mit Mobilfunk-Ding, ja. die kostet auch nur irgendwie ein paar, irgendwie 13 Euro. Und dann hast du ein Ding, wo ein, ein kleiner Akku und, eine, und ein Ding ist und dann tust du die irgendwo hin und dann kannst du sofort per US- äh, Mobilfunk brauchst halt eine SIM-Karte noch mhm. äh, irgendwie Bilder von irgendwo zu dir nach Hause äh, senden und das ist halt nicht so wie bei James Bond dass du denkst du brauchst jetzt irgendwie so ein Riesenlabor und dann irgendwie oder auch 1000 Euro um so eine Geheimkamera irgendwie sondern es ist echt billig geworden und du kriegst die Sachen halt einfach im Internet ja also wenn ihr Also wie gesagt, ich glaube, das ist der Appell, eben zu wissen, was da die Angriffe sind. Ihr habt ja auch nochmal einen Artikel darüber gemacht, welche Angriffsszenarien damit sind. Also nicht nur die Gadgets, Mhm. sondern viele Gadgets haben ja ähnliche Ziele, das eben nochmal aufzuzeichnen. Und was ich auch ganz wichtig finde, das hatten wir jetzt nur so leicht äh, angestriffen, ähm, das Thema, wie wie, wie problematisch es rechtlich ist. Also Mhm. es ist ja nicht unbedingt illegal, jetzt bestimmte Sachen zu besitzen, aber man kann halt ganz schnell ähm, richtig Ärger bekommen. Und, und darüber auch mal ein bisschen was zu lesen das fand ich jetzt mal auch super interessant ähm, ja also fand ich einfach mal eine tolle strecke das einfach mal mal im im, im in ct zu beleuchten also ist auf jeden fall eine ganz große leseempfehlung finde ich finde ich auch <lacht> ich kann auch noch lesen ich habe ja. auch ich
2: kennt nur da kannte nur das robert ducky ja.
0: Auch eine Leseempfehlung ist ist dein Artikel, Urs. Und meine Frage ist, die ich mir dann gestellt habe, als ich deinen Artikel gelesen habe, ich habe noch von 2009 einen Kabelanschluss und Vertrag für 25 Euro für 20 Mbit pro Sekunde. Das ist nicht mehr auf der Höhe der Zeit, glaube ich.
3: Auch so langsame Anschlüsse? Oh,
0: ich habe mir auch überlegt, vielleicht hätte ich mal irgendwie upgraden müssen. Das machen die ja nicht von selber, sondern die warten. Nein, nein das, ist,
3: das ist genau das, die, die Gemeinheit. Äh, wenn der Kunde mal irgendwas bestellt hat, der ist in einem langjährigen ja. Vertrag, dann verlängert er sich immer Jahr um Jahr. Und solange der Kunde sich nicht meldet, ja. wird der Stillschweigen weiter verlängert. Wenn die Preise inzwischen fallen, fallen die für den Vertrag natürlich nicht. Was vereinbart ist, ist vereinbart. Und wer einen alten Vertrag hat, gerade so 2009 oder vielleicht noch älter, zahlt auf jeden Fall zu viel. Mhm. Weil inzwischen die Preise gefallen sind. Das heißt, die Preise sind gar nicht so sehr gefallen, sondern die Leistung ist ja. gestiegen. Mhm. Was man früher für 20 MBit bezahlt hat, dafür kriegt man heute 50, 100 oder noch mehr.
0: Das heißt, ich sollte eigentlich mal schleunigst, vielleicht nicht unbedingt den Anbieter wechseln, aber mal meinen Anbieter anrufen und sagen, ich würde eigentlich gerne mal auf einen neuen Tarif wechseln. Oder wie mache ich denn das am besten?
3: Nachverhandeln. Sagen, ich habe festgestellt, mein Tarif ist nicht mehr so dolle. Was können Sie mir denn anbieten, damit ich nicht woanders hingehe, wo es bessere Tarife gibt? Das ist jetzt beim Kabel ein Sonderfall, weil auf dem Kabel, auf dem TV-Kabel habe ich immer nur einen Anbieter. Mhm. Aber ich kann ja dann beispielsweise zu DSL wechseln. Mhm. Wenn ich DSL habe, da gibt es mehrere Anbieter oder auch das Kabel dagegen Mhm. als Wettbewerber. man hat eigentlich immer eine Wahl, das wissen auch die Anbieter, und die werden einem dann ein aktuelles Angebot machen. Und dann ist man wieder zwei Jahre dabei. Ja, und dann Aber so man
2: kann dann sofort wechseln, oder?
3: Man, äh, das ist Verhandlungssache. Mhm. Normalerweise lassen sie einen aus dem alten Vertrag dann raus, auch mhm. ohne Kündigungsfrist, wenn man gleich neun neuen abschließt, ja, der dann nicht Jahre nur geht. ein Jahr <lacht> läuft, sondern zwei Jahre läuft, und aus dem man dann auch
2: wieder, Achtung,
3: zwei Jahre nicht rauskommt. Ja, das
0: ist äh, ja, ja.
2: immer noch besser als der Vertrag von 2009.
0: Das wahrscheinlich schon, ja. Man muss halt dann überlegen, man muss halt nochmal genau gucken. Ich
3: würde Mhm. würde vielleicht noch was anderes überlegen, mal DSL-Angebote anschauen, Mhm. ohne Mindestvertragslaufzeit, Mhm. da gibt es nämlich auch viele, und mal zu so einem Vertrag wechseln, den ich jederzeit loswerde. Denn wenn ich irgendwann mal keinen DSL-Anschluss mehr brauche, beispielsweise, weil ich woanders hinziehe, wo schon ein Anschluss liegt, ähm, dann kriege ich den Anschluss nicht los, sondern muss ihn bis zum Ende der Mindestvertragslaufzeit Mhm. bedienen. Ganz böse Kostenfalle. Deswegen sind lange Laufzeiten immer schlecht, weil man so schlecht in die Zukunft sehen kann
0: heißt ich Bloß weil ich denke, ich weiß schon, dass ich äh, in zwei Jahren auch immer noch zu Hause wohne, heißt ja nicht, dass ich nicht doch irgendwie eine tolle andere Wohnung finde oder irgendwie mit einem Partner zusammenziehe oder so. Genau, meistens, meistens ist ja. eben das Zusammenziehen ja. mit einem Partner. Und, und beide haben einen Anschluss ja. und nur einer kann ihn mitnehmen. Ja. Und ähm, ist es denn, wenn ich jetzt, also wir sind jetzt in Hannover, Großstadt, ist es dann so, dass ich meistens auch diese Option überhaupt habe, DSL oder Kabel? Ist das... In den Städten ja. Da, wo
3: Kabel liegt, liegt üblicherweise auch Mhm. DSL. Ähm, In ländlicheren Gebieten liegt dann nur noch DSL und kein Kabel mehr. Äh, Dass man die Option hat, nur Kabel zu kriegen, aber kein DSL ist selten. Aber Mhm. auch das gibt es beispielsweise in großen Wohnblöcken, wo dann die äh, Wohnungsgesellschaft hingeht und Exklusivverträge schließt und ich als Mieter Mhm. nur eine Chance habe, Internet zu kriegen, beispielsweise über ein Kabel oder auch über einen, über einen LAN-Anbieter, der in diesem Wohnblock eine eigene Versorgung gelegt hat.
0: Und da kann ich auch nichts machen. Also ist das so rechtens, ich, dass die, die ja, quasi das entscheiden für mich? durchaus. Das kann ja. der
3: Vermieter äh, entscheiden. Ja. Ich kann ja als Mieter dann sagen, nee, das will ich nicht. Ich nehme was anderes.
0: Ach so, ja, aber dann gibt's theoretisch. Ja, ja theoretisch. Ja, genau. ähm. Genau und Wie wie finde ich das heraus, ob ich das jetzt beides habe oder was ich davon habe? Einfach mal anrufen bei den Anbietern? Das Allerbeste
3: ist online gehen, Mhm. äh, mal den Bestellvorgang durchspielen und die Adresse angeben. Also natürlich nicht bestellen, sondern nur Ah, bis zu der Stelle, wo sie sagen, wir bieten Ihnen, an dieser Adresse können wir Ihnen Folgendes anbieten Mhm. und das kostet so und so viel. Da kann man sich ruhig mal die Bestellzusammenfassung auch schon mal anzeigen lassen und da stehen dann auch die Nebenkosten drin, nämlich Versand und so weiter, einmalige Kosten. Ähm, Da kann man dann schauen, was bietet er mir konkret an. Denn die haben ihre Datenbanken auf die Adressen und wissen ganz genau, an dieser Adresse können wir so und so viel Mbit liefern. Bis zu. Bis zu, ja. Bis zu, ja. Es, es kommt drauf an, also gerade bei Kabel und bei VDSL, also die 50-100 Mbit-Anschlüsse, die liefern normalerweise genau das, was sie auch angeben. Also da ist die Diskrepanz zwischen dem, was sie liefern und dem, was sie versprechen, eher, eher gegen Null. Die ganz großen Abweichungen habe ich ausgerechnet bei den langsamen Anschlüssen. Das heißt, wenn ich nominal nur 16 Mbit kriegen kann, kriege ich in allermeisten Fällen nur 14 oder noch viel weniger, wenn ich Pech habe.
0: Das, manchmal ist es ja auch so, dass der Anbieter dann sagt, ja, Sie haben jetzt ein Angebot für so und so viel Mbit, aber bei Ihnen geht ja doch weniger. Ja. Ist das? Was mache ich denn dann? Oder dürfen die das das überhaupt noch? Das dürfen
3: die. Die sagen dann, ja, sie wollen gerne einen 16-Mbit-Anschluss haben. Es tut uns leid, wir können ihnen nur zwei liefern. Ähm, Aber die verkaufen... Wollen sie es es trotzdem haben? Und dann habe ich die Wahl zu sagen, ja oder nein. Aber fragen die das wirklich? Ja, fragen die. Ähm, Denn inzwischen hat das ist auch gesetzliche Vorgabe, muss jeder Anbieter sagen, wir liefern Minimum so und so viel, im Durchschnitt so und mhm. so viel und nominal oder maximal mhm. so und so viel. Und das sind die drei Werte, müssen auch auf einem separaten Infoblatt angegeben sein, ah, okay. für jedes Breitbandangebot und die sind verbindlich. Also die Zeiten, wo da steht bis zu 16 Mbit-Sternchen, das mhm. könnten auch 0,3 sein, die sind vorbei.
0: Wie, ähm, und wenn das nicht Passt. Also, ich kann ja dann mit einem, ich kann ja dann gucken, wie mein, so mit Speedtest oder so, ob mein, ob mein Anschluss überhaupt das anbietet. Wenn ich, wenn ich sehe, das passt, das passt nicht zusammen, dann rufe ich an und beschwere mich und dann. Genau,
3: wenn krieg- die Leistung nicht stimmt, ja. dann beschwere ich mich. Üblicherweise handelt es sich dann hm. um eine Störung und dann muss jemand kommen hm. und muss den Anschluss untersuchen. Okay. Untersuchen und die Störung beheben. Was auch noch ganz wichtig ist, da wo örtliche Anbieter ausgebaut haben, nach Nova ist das beispielsweise HTP in Köln, NET, Cologne, in äh, Oberbayern, MNET. Ähm, wenn so ein Anbieter da ist, unbedingt diesen Anbieter auch abprüfen. Es kann nämlich sein, dass die VDSL mit 50 oder 100 Megabit anbieten und die Telekom nur 16 Mbit-Anschlüsse nominal hat.
0: Aber warum? Das macht ja, keinen wenn, Sinn. Wenn
3: ein Anbieter mal VDSL ausgebaut hat, lohnt es sich für den zweiten nicht mehr. Das heißt, wenn, die Ört- wenn der örtliche Anbieter schneller war und gerade in ländlichen Gegenden da schon mal VDSL ausgerollt hat, das haben wir hier im Umland von Hannover, äh, nördlich von Hannover ist alles HTP, da bietet die Telekom 2, 3 Megabit an und HTP bietet 30 und mehr. Und zum gleichen Preis, also unbedingt immer auch die regionalen Angebote nochmal abprüfen.
0: Ähm, du bist ja, äh, Urs, also ich ich, ich habe immer so einen super Respekt vor dir, wenn du solche Artikel schreibst, weil du ja auch immer Tabellen machst mit diesen ganzen... Ausnahmesachen mit den äh, Preisen, die die s- kosten, äh, einmalig, welche ähm, äh, Boni man bekommt, wenn man abschließt und so. Das ist ja alles so undurchsichtig. Und du, ich ich merke, ich ich saß ja auch mal neben dir im Büro. Das ist ja so eine Fitzelarbeit. Und du musst dann ja auch oft bei den Leuten, bei den Anbietern nochmal anrufen, nochmal klären. Das ist echt, also ich, ich finde es immer total toll, dass du diese es Dinge machst. Ist, aber es ist doch unglaublich es schwierig. Es ist
3: gar nicht mehr so schlimm. Es war ja. vor ein paar Jahren, War's? Ich saß
0: vor ein paar Jahren bei dir in dem nein, nein, vor
3: ein paar Jahren war es noch viel schlimmer. Inzwischen hat der Gesetzgeber, Gott sei Dank, durch die Transparenzverordnung, hm. da ist so die wichtigsten Sachen reingemacht. Das heißt, inzwischen ist jetzt klar, welche Leistung wird geliefert, was kostet das, wie ist die Vertragslaufzeit, das muss alles auf dem Infoblatt stehen. Das verlagert sich jetzt der Kriegsschauplatz, nämlich in die Hardware. Wenn ich jetzt was bestelle, muss ich bei einigen Anbietern noch Hardware dazu bestellen, ob ich die haben will oder nicht. Ich kann einen anderen Router anschließen, aber ich muss deren Router erstmal nehmen. Und der Preis, der kommt dann noch obendrauf. Und das können äh, in einigen Fällen bis zu 150 Euro sein, die dann nochmal fällig werden, damit ich dort abschließen kann. Das sind so verdeckte Nebenkosten. Deswegen ist so wichtig, den Bestellvorgang mhm. durchzuspielen, weil erst dann... Äh, im, im letzten im letzten Bestellschritt diese Kosten auch noch kommen. Die stehen natürlich nicht vorne. Wo dann steht, äh, kostet 16,99 Euro Sternchen. Mhm. Das heißt 16,99 Euro für die ersten zwölf Monate, ja. danach 39,99 Euro. <lacht> Nein, das ist wirklich ja, so. Ist ich ich, genau das, das, ja? ich lache
0: deswegen, weil ich <lacht> genau diesen... Ich, ich saß da halt schon. Ich glaube, das hat jeder schon mal gesehen. <lacht> Wenn es einen so niedrigen
3: und einen kleinen, hohen Preis gibt, gilt immer der hohe Preis. Ja? Also man muss es sich genau durchrechnen. Man muss es sich natürlich auch langfristig durchrechnen, was passiert nach dem ersten, nach dem zweiten Vertragsjahr. Also der Extremfall ist wirklich, dass man die Mindestvertragslaufzeit zu einem günstigen Preis hat und dass es danach dann in der, erst in der Verlängerung teurer wird.
0: Und dann muss man aber halt rechtzeitig... Rechtzeitig heißt bis zu drei Monate
3: vorher, das ist nämlich die maximale Mhm. Kündigungsfrist. Und wenn ich nicht drei Monate vorher Mhm. gekündigt habe, bin ich dann also bis zu knapp 15 Monate länger dabei.
0: Also wir haben jetzt Sachen wie regionale Anbieter auch gucken, ob die äh, bessere Verträge haben, auf die Zusatzkosten wie zum Beispiel äh, extra Hardware, äh, was kostet der nach zwölf Monaten, was sind noch so Sachen? Also Gibt es noch ein was? paar Haken, die ich ja, haben kann,
3: wenn ich da bestelle? Ich habe meistens eine Festnetzflatrate hm. dabei. Aber was kosten mich Mobilfunkgespräche? Ah, die sind okay. im Großhandel sehr viel billiger geworden. Diese Preissenkungen haben die äh, Festnetzanbieter gar nicht mehr an die Kunden weitergegeben in den letzten Jahren. Die verlangen sowieso für das, was sie selber bezahlen müssen, Mondpreise. Und das ist sehr teuer. Das heißt, wer vom Festnetzanschluss aus zum Handy oder ins Ausland telefoniert, legt unter Umständen massiv drauf. Wer da häufig telefoniert, sollte auf diese Preise besonders achten mhm. oder alternativ noch einen zweiten Vertrag schließen mit einem Billiganbieter. Und das ist und dann trotzdem günstiger darüber das, trotzdem um. das kostet mich ja nichts. Das sind prepaid Voice over IP Anbieter. Ach so, ah ja. Hm. Ich kriege Zugangsdaten, trage dem Router ein und sage dem Router und jedes Mal, wenn ich einen Mobilfunkanschluss anrufe, also 015, 016, 017, dann bitte über diesen Billiganbieter routen. Denn das ist auch für die nochmal ein Zusatzeinkommen, diese wirklich teilweise überhöhten Preise für Ausland und Mobilfunk.
1: Kann ich auch sagen, ich möchte gar keinen Telefonanschluss, weil ich nicht telefoniere?
3: Kann ich sagen, werde ich aber in den meisten Fällen nicht kriegen. Mhm. Das kriege ich, wenn, dann bei den Kabelanbietern. Unity Media hat so ein Angebot, reiner Internetanschluss ohne Telefon. Ähm, woanders gibt's, kriege ich das Telefon zwangsweise dazu, ob ich es haben will oder ja. nicht, aber ich muss dieses Angebot natürlich nicht nutzen. Mhm. Also es gibt, ich kenne inzwischen viele Leute im Bekanntenkreis, die haben einfach gar kein Festnetztelefon angeschlossen, weil sie es nicht mehr benutzen.
0: Ja, meins ist mir kaputt gegangen und ich habe seitdem auch nicht wieder, also der Akku irgendwie hm, noch einmal einmal und ich habe es nicht mehr repariert. Aber trotzdem zahle ich dafür natürlich auch, aber bei mir war das auch das Thema. Also ich weiß nicht, ob es jetzt inzwischen geht, wenn man anbieter, aber damals es das eh nur im Kombipaket. Also da die also die die haben mich schon damit auch belagert, dass ich kein Fernsehen haben wollte da drin, ne? Also das war ja schon da habe ich dann alle zwei Wochen irgendwie noch eine Post bekommen, ähm, da, dass ich offensichtlich vergessen habe noch irgendwie brauchst brauchst du noch Fernsehen. Fernsehen? und ich habe kein ich habe kein also ich habe den Anschluss natürlich zu Hause. Ähm, der, also der ist gelegt, aber ich, ich, ich gucke halt, guck halt nur noch Streamingdienste und so und ich brauche diesen Fernsehanschluss gar nicht. Erst aber selbst selbst das Der da kommt,
3: da kommt alle zwei Wochen. Wollen Sie nicht schnelles Internet <lacht> haben? Nein, danke, ich habe schon schnelles Internet. <lacht> äh,
0: gutes Stichwort nochmal. Was ist denn schnell? Also 20 Mbit habe ich jetzt auch, hat mir eigentlich auch immer gereicht. Ähm, ich fühle mich jetzt so ein bisschen von dir unter Druck gesetzt, doch mal zu wechseln, weil ich fürs Geld auch mehr kriegen kann. Also ganz ehrlich, 20 Mbit bremst dir
3: sogar ein Smartphone aus inzwischen.
0: Ja, aber wozu, also was, was? wo sagst du denn, also was muss man eigentlich schon haben? 50, 50 sollte man schon haben. sind schon so, ganz wenn ganz du Netflix guckst oder irgendwie, dafür brauche ich es noch nicht, nicht. mal, ja, eben. dafür brauche ich es nicht, sondern wenn
3: ich Sachen runterlade, wenn irgendwo Daten hin und her ja. fliegen, da ist eine höhere Bandbreite dann schon vom Vorteil, ja. einfach weil es schneller geht, wenn Updates geladen werden für ja. Apps, wenn meine Mail abgerufen wird mit Anhängen und so. Ich werde nach sofort
2: zu Hause deinen Artikel lesen, weil ich das letzte Mal, als ich drei Spiele bei Steam runtergeladen habe, auch dafür ich oh, stundenlang. Und ich habe noch einen 16
0: MBit-Anschluss, <lacht> <lacht> ja, der kann, nicht die Hälfte davon ja.
2: bringt, glaube ich.
0: Ja,
3: ja, ja, so ein Spiel kann heutzutage 100 Gigabyte haben. Ja. Das geht mit einem 100 oder 200 Stimmt. MBit-Anschluss richtig zügig. Und mit einem 16 mbit anschluss kann man schon mal eine Nacht und den folgenden Vormittag... Ja, vor allem, umladen. wenn du hier im
2: Verlag arbeitest und ein Spiel testest, dass man schnell in fünf Minuten runterlädst mhm. und dann zu Hause irgendwie den Balken zuschaust und dir denkst, das kann gar nicht wahr sein.
0: Okay, dann würde ich sagen, äh, Hausaufgabe für euch ist, so wie für mich äh, offensichtlich... Mal den eigenen Anschluss ähm, überprüfen. Guckt mal in euren <lacht> Vertrag rein und schaut mal dann in die Tabelle von Urs, weil ähm, also das, man sieht, dass ich meine 100 Mbit ist jetzt schon noch mal ein bisschen teurer, aber ich sehe das schon. Also so ein 50er. Ich, ich habe hab
3: ab 50 erst ja. draufgenommen. Alles ja. unter 50 haben wir gar nicht berücksichtigt. <lacht> weil da kann ich nur ein paar Euro sparen, aber habe erhebliche Leistungseinbußen.
0: Ja, na gut, also ich gucke noch mal an. Was sch- und das Argument ist tatsächlich, mhm. von was du Liane gesagt hast, weil wir saßen tatsächlich äh, äh, letzten Montag. Liane äh, und ich spielen nämlich, äh, äh, wie ihr ja auch wisst, aus unseren CC-Zock-Runden ähm, äh, Seven Days to Die. Und da gab es ein Update und dann sitzt du halt doch dran und musst, musst laden. Genau,
2: vor allem, wenn man erst in letzter Sekunde feststellt, mhm. ui, es gab ein Update.
0: Genau, stimmt. Die anderen sind alle schon eingeloggt. Die Horde kommt. Ja. <lacht> eigentlich ist es jetzt ein guter Übergang. also ich, äh, Eigentlich müssen wir jetzt zu deinem Thema wechseln, weil du spielst ja, glaube ich, Seven Days to day auf Linux.
2: Auf jeden Fall, natürlich. Läuft das gut? Das läuft super. Es ähm,
0: ist natürlich immer
2: schwierig bei Early Access Spielen, da tut sich ja immer was. Also es kann durchaus sein, dass eine Version geht, die nächste geht erstmal nicht. Das ist eigentlich ein Problem, was man oft bei Linux-Spielen hat. Es gibt ja mittlerweile so viele, dass man eigentlich immer die Wahl hat, egal was mhm. man gerne spielt.
0: Also das Tolle Aber ist eigentlich, und das hat sich gegenüber von vor fünf Jahren, sage ich mal, geändert. Es gibt inzwischen schon deutlich mehr Spiele, die auch. Ja, nicht, ich glaube, bei Steam sind es
2: jetzt über 2000. Bei anderen Anbietern wie GOG, die DRM-freie Spiele anbieten, sind es, ich glaube, immerhin 800 oder auch 1000. Jedenfalls. Und man hat also sind Gefühl wirklich richtig, richtig viele.
0: Und auch gute dabei. Also und sind auch, auch nicht, gute ja. dabei.
2: Also auch, auch große Titel, kleine Indie-Spiele natürlich sowieso, aber es gibt auch große Titel. Man muss vielleicht nur Abstriche machen, wenn man Spiele eines bestimmten Herstellers, also so EA-Titel, werden auf Linux nicht kommen. Ähm, viele AAA-Titel kommen entweder gar nicht unter Linux oder mit bis zu einem Jahr Verspätung, sage ich mal. Und dann ist halt oft manche, also es ist zunehmend so, dass viele Sachen gleichzeitig für Linux veröffentlicht werden. Man hat dann aber oft das Problem, dass man merkt, dass mehr Liebe in den Windows-Client gesteckt wurde und dass dann vielleicht direkt nach Release die Linux-Version nicht so doll läuft. Und da passieren dann auch gravierende Fehler. Also ich weiß noch, der Walking Simulator Firewatch ist zum Beispiel veröffentlicht worden. Das Ding wollte gar nicht starten unter Linux. Da konnte man lange auf den Button klicken und Ja, war ein winziger Fehler, also war wirklich nur so eine Kleinigkeit. Die Entwickler haben vergessen, dass Linux zwischen Groß- und Kleinschreibung unterscheidet. Und das Startskript wollte halt die bestimmte Schreibweise von der ausführbaren Datei, die ist aber halt einfach anders geschrieben und das macht unter Linux einen Unterschied. Und wenn man das umbenannt hat, also zwei Buchstaben getauscht hat, dann lief alles. Und das ist genau das, was der Artikel sich anschaut, nämlich ähm, man kann sich natürlich hinsetzen, einmal im Forum jammern und das sollte man tun, damit die Hersteller merken, es geht nicht und es stört viele Leute. Aber man kann auch einfach gucken, ist es denn vielleicht irgendwas, was ich selber relativ einfach beheben kann. Und wenn man Glück hat, sind das dann so Sachen wie so ein kleiner Fehler, den man leicht feststellt, wenn man das Spiel auf der Kommandozeile aufruft. Weil dann sieht man, okay, der versucht diese und jene Datei zu finden. Dann schaue ich im Verzeichnis nach und sehe, die gibt es gar nicht, die heißt anders.
0: Das sind dann noch so typische Sachen? Also es mir schien so, also ihr habt ja schon auch relativ konkrete Tipps für auch, auch Spiele gegeben, aber da sind ja schon so Muster drin, also dass man halt, ähm, es scheinen sich manche typischen Sachen zu wiederholen, auf die man gucken sollte. Also wir haben
2: ein paar Beispiele eingebaut, hm. aber letztendlich geht's, das sind ja jetzt alles Beispiele, für die es überwiegend auch schon Lösungen gibt hm. oder wir jetzt hier eine Lösung vorstellen, aber es ging uns eigentlich darum, den Leuten so ein bisschen so die, mit dem Finger zu zeigen, wenn ein Spiel nicht geht, was kann ich denn eigentlich tun? Wo fange ich denn an zu suchen? Und wie gesagt, den wichtigsten Tipp habe ich schon gesagt, das Spiel über die Kommandozeile starten oder auch Steam über die Kommandozeile starten, weil man dann einfach die Fehlermeldungen kriegt. Die kann man dann nehmen, googeln oder sonst was damit machen. Und Oder sie selber lesen, was auch äh, ganz praktisch ist. Und dann sieht man vielleicht schon, okay, es fehlt eine Bibliothek. Dann kann man die vielleicht auch einfach nachinstallieren, wenn es die gibt. Oder wir haben auch beschrieben, wie man Bibliotheken verlinkt, wenn eine bestimmte Version gesucht wird, die nicht da ist, aber vielleicht auch die alte, ältere funktioniert, solche Sachen. Ähm, dann haben wir auch mit beschrieben, also weil um Dateien zu bearbeiten oder so, muss man ja auch einfach wissen, wo liegen denn diese ganzen Dateien. Und äh, das haben die Autoren sehr schön beschrieben. Da geht es nämlich darum, es gibt ja eine Desktop-Spezifikation, die sagt, wo solche Dateien zu liegen haben, nämlich nicht irgendwo im System. Und Linux-Spiele können ja bestenfalls das home Homeverzeichnis zuschmeißen, wenn man dann 20 Spiele hat. Und die Entwickler haben unsauber gearbeitet, dann ist das Homeverzeichnis voll und hat viele blöde Ordner. Und wenn die ordentlich gearbeitet habt, dann weiß man, wo man suchen muss, nämlich in .config oder .localshare. Und dann li- weiß man genau, da kann ich die Konfigurationsdateien suchen, hier kann ich die Spielstände oder auch Screenshots wiederfinden, wenn man die möchte. Oder Logdateien, das ist zum Beispiel auch ein Tipp, einfach zu gucken, hat vielleicht das Spiel, ist abgeschmiert, hat eine schöne Logdatei geschrieben, in der wunderbar drinsteht, was denn nun eigentlich nicht geht. Mit den Spielen kann man entweder Bug-Reports dann schreiben an die Entwickler und hoffen, dass die das Problem lösen. Oder man kann selber auf die Suche gehen, eben fehlt eine Bibliothek, funktioniert irgendwas nicht. Es gab zum Beispiel auch schon mal so einen Fall, ähm, ähm, das war bei Hearthlands, glaube ich. So ein kleines, schnuckliges Aufbaustrategiespiel, so richtig schön wie die alten Siedler-Versionen, ließ sich einfach, du hast auf den Steam-Button geklickt und es ist halt nichts passiert. Ähm, Wenn du aber... In, von Hand das Spiel gestartet hast, dann siehst du schon mhm. mal, ah, ist eine, ähm, eine Java-Datei und dann hat sich schnell herausgestellt, ja, mit der richtigen Laufzeitumgebung ähm, funktioniert das Spiel dann auch wieder. Das sind dann oft so einfache Sachen, die auch jeder, der jetzt nicht ähm, Programmierkenntnisse oder sonst okay. was hat, einfach machen kann.
0: Also das wäre ja auch nochmal ganz wichtig, also hier geht es nicht darum, dass man anfängt, ähm, sich durchs Spiel, äh, durch den Source-Code vom Spiel irgendwie durchzumachen und, und, und die, die Fehler der Programmierer zu korrigieren, Nein, um Gottes sondern Willen. eher wirklich Sachen, die eigentlich jeder machen kann. Ähm,
2: also, ich habe es letzte Woche hm. festgestellt, weil ich, ähm, jetzt ist ja The Long Dark erschienen und das habe ich unter Linux gespielt. Das läuft auch schon sehr lang unter Linux, aber was nicht ging, waren zum Beispiel diese Videos. Da kommen so Videosequenzen, die und dann so die Handlung durch oder so, vorantreiben ja. und die waren halt einfach schwarz. Und dann habe ich wirklich an den Artikel gedacht. Und okay, wo fange ich jetzt an? Ich starte es mal auf der Konsole und dann gucke ich, sind alle Bibliotheken da? Und dann schaue ich so die nächste Variante, die oft noch geht, ist ähm, Startoptionen. Bei Steam gibt es die Möglichkeit, jedem Spiel zu sagen, hier, such deine Bibliotheken in diesem Verzeichnis oder starte mit der, der Spra- mit der und der Spracheinstellung. Auch ein beliebtes, ganz kleines Problem, was zum Beispiel auch The Long Dark schon hatte, ganz am Anfang, die erste Version ist gestartet und war so ein grauer Brei das kann doch nicht sein, Es muss doch laufen unter Linux, ja, aber halt nur mit einem englischen Steam.
0: Ah, und mit okay. einer
2: Option oder einer englischen Steam-Oberfläche ähm, läuft das Spiel. Also das sind oft so, und mit dem Artikel kann man, glaube ich, ganz gut sagen, So, okay, probier jetzt einfach diese Tipps durch, mit etwas Glück ist was dabei.
0: Woran liegt es denn, also ich meine, das Beispiel, was du hattest mit den Groß-Kleinschreibungen, das lief ja dann auf allen Rechnern wahrscheinlich nicht. Ja. Weil es ein Grundsatzproblem ist. Aber also woran liegt es denn, dass dann bei auf, dem, auf dem einen Linux-Rechner läuft und auf dem anderen nicht? Ist das so eine Sache, wo die Distributionen eine Rolle spielen oder welche, ja. und welche Version ich habe oder welche Grafikkarte oder also was, was ist da.
2: Also klar, wenn es Grafikfehler gibt, ist es oft so, dass man eigentlich wenig machen kann. Man sollte dann immer möglichst den neuesten Grafiktreiber haben und da spielt dann auch wieder die Wahl ähm, der Distribution mit rein, mhm. weil je nachdem, wenn ich auf. Ähm, Ubuntu 16.04 bin, gut, da gibt es jetzt den Hardware-Enablement-Stack, da sind später neuere Treiber dazugekommen, aber eine ältere Linux-Distribution hat einfach auch einen älteren Xorg-Stack oder ältere Grafiktreiber und einen älteren Kernel und solche Sachen. Wenn ich zum Beispiel mit, dem, mit einer Intel-Grafik spiele, dann habe ich gar nicht die Wahl, dann, dann habe ich die Intel-Treiber, die dabei sind, da kann ich nichts nachinstallieren, da gibt es keinen proprietären Treiber. Da geht mit neueren Treibern im Zweifel was, aber mit den älteren halt gar mhm. nichts. Deswegen haben wir halt so ein bisschen gesagt, es sollte eine möglichst aktuelle Distribution sein. Mit der neuesten Ubuntu-Version fährt man sicher nicht schlecht. Ich persönlich benutze Xubuntu, weil ich XFCE als Desktop toll finde. Wer sich das zutraut, kann natürlich auch Arch Linux benutzen. Dann ist er jedenfalls bei neuen Sachen immer ganz vorne dabei, muss aber vielleicht doch an sehr vielen Stellen Hand anlegen und ähm, bei Problemen wirklich auch ins Eingemachte gehen. Und
0: dann unter Umständen auch bei den Spielen... Wahrscheinlich an mehr Schaltern mal... Also ich habe festgestellt, in
2: den Steam-Foren, die ich als Anlaufstelle auch Mhm. empfehlen würde, weil zum Beispiel das mit der Groß-Kleinschreibung, das haben einfach ganz schnell Linux-Gamer dann in die Steam-Foren geschrieben, sodass alle Mhm. anderen nicht mehr groß suchen, sondern einfach nur lesen mussten. Ähm, Da habe ich gelesen, dass viele Leute tatsächlich Arch Linux benutzen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, schreiben die am liebsten in die Foren oder benutzen wirklich die meisten das, aber es könnte ein Grund dafür sein, weil da einfach wirklich allerneueste Komponenten dabei sind.
0: Ähm, gibt es denn Spiele oder Entwickler, wo du sagst, also die, die machen das besonders gut? Also erkennt man da Muster, gibt es da Leute, die mit mehr Liebe rangehen und welche mit weniger oder ist, kann man das nicht so pauschal sagen?
2: Ich glaube, es hängt ganz groß davon ab, was die Entwickler selber auch an Hardware haben. Wenn die selber einen Linux-Rechner haben, dann fallen so blöde Fehler wie mit, mit Firewatch jetzt in dem Fall einfach auf, weil sie das Spiel davon gehe ich zumindest aus mindestens einmal starten. <lacht> ähm, viele Game Engines unterstützen aber halt einfach Linux als Output-System oder auch als Entwicklungssystem, aber als Output-System in dem Fall. Das heißt, die werfen eine automatisierte ähm, Version raus und, und der schauen, Programmierer
0: hat vielleicht nicht einmal geguckt, ob es ja, also, läuft.
2: Die meisten Leute Leute spielen unter Windows. Das ist nach wie vor so. Ähm, das heißt, da kommt auch der meiste Ärger her, wenn das nicht geht. Das heißt, die konzentrieren ja, sich weiter. darauf, auch die Probleme, die, wo die Leute am lautesten schreien, dann halt auch wirklich zu beheben. Und, und es ist tatsächlich so, dass ähm, Linux, also deswegen sollte man sich auch beteiligen, wenn man eine Lösung hat und die irgendwo hinschreiben, weil viele von diesen Lösungen, die landen dann in den Vor- und zwei Tage später ist ein Patch für alle anderen da, die das nicht selber gefunden haben. Also da kann man auf die Hilfe der anderen eigentlich auch zählen.
0: Wenn ich jetzt diesen Artikel lese und ich habe ein Problem und obwohl da wirklich viele Lösungshinweise stehen, ähm, aber ich komme trotzdem nicht weiter, ähm, hast du noch einen Tipp für den nächsten Schritt? Also Steamforen hast du jetzt gesagt, ist auf jeden Fall ein guter Hinweis.
2: Steamforen auf jeden Fall. Also es gibt zu jedem Spiel den, äh, den Bereich Diskussionen und da geht es wirklich speziell um das Spiel. Manchmal gibt es auch ein Unterforum für Linux und da tauchen oder ein Troubleshooting-Bugs ähm, da tauchen äh, dann oft Postings auf, die schon eine Lösung mit dabei haben. Und ähm, ja, unsere Autoren sind ja sehr kompetent, was das angeht, weil die selber seit ich glaube 15 Jahren äh, eine deutschsprachige Linux-Spieleseite betreiben, holase linuxgamingde Das sind und, hier die
0: Autoren des Artikels. Genau, das sind Ber- die Autoren Bernd des Ritter Artikels. und Kevin Ruland.
2: Genau. Und äh, die. Das ist mehr oder weniger jetzt so das, was sie über die Jahre so ein bisschen zusammengesammelt haben, mhm. weil was zu jedem Spiel. Also jedes Spiel, wo die Autoren bisher dazu gekommen sind, es zu besprechen, auf der Seite auch einfach Troubleshooting-Tipps gibt. Das heißt, wenn man für ein konkretes Spiel was sucht, kann man da auch einfach mhm. nachgucken, ob die vielleicht schon eine Lösung gefunden haben.
0: Wie heißt die Webseite?
2: olase linuxgamingde
0: okay, Guck mal, dass wir das vielleicht nochmal reinschreiben, bei uns auch auf die Seite. Genau,
2: ansonsten in den Links unter dem Artikel steht natürlich auch diese Webseite nochmal.
0: Okay, alles klar. Ja, schön, dann heißt fürs Wochenende sind die Spiele gefixt wir können wieder Seven Days to Die spielen dann würde ich sagen ähm, ja machen wir Schluss für heute wir werden ja nächste Woche auch noch mal über die aktuelle CT äh, sprechen und wie gesagt es sind so viele gute Themen drin ich glaube da finden wir auch noch genügend dann würde ich sagen ähm, lasse ich euch ins Wochenende wie gesagt ähm, schreibt uns an uplink.ct.de ob ihr ähm, andere Erfahrungen als wir gemacht haben vielleicht auch äh, mit Linux spielen macht am Wochenende äh, einen Anruf bei eurem äh, Breitbandanbieter und verhandelt (lacht) mal neu. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob man empfehlen soll, den Leuten irgendwie äh, mit Hacking-Gadgets rumzuspielen. Wahrscheinlich eher nicht, aber macht euch mal klar, was was da alles kaputt gehen kann. Wenn man da zum Beispiel irgendwelche Knöpfe drückt, wie hier auf diesem, was ist das, WLAN? Spoofer, WLAN? Die Offer. Offer, Und ich jetzt hier zum Beispiel draufdrücke, dann